0: Здравствуйте, студия Валерий Санфиров, Мушек и Сразу представлю нашего гостя, ректора Московского государства университета пищевых производств Михаила Григорьевича Балыхина. Здравствуйте. Добрый день, добрый день, коллеги. Как вы понимаете, мы сегодня будем говорить в том числе и о том, как у нас, кто у нас кормит, кто у нас готовит. Мы уже неоднократно об этом говорили, в том числе с Михаилом Григорьевичем. Ну, Но какие-то новые аспекты всегда появляются. Вот, например, совершенно случайно увидел информацию сегодня о том, что... Некие, опять уже не английские ученые, а испанские. Теперь сказали, что они разработали технологию по, на основе анализа несколько десятков тысяч фотографий. Они проанализировали. Теперь могут любой желающий, может по телефону определить, какой рис дешевый или недешевый ему хотят продать. То есть фотографируют, смотрят, и ему сразу говоришь, дешевый или дешевый. Это говорит о том, можно сделать вывод из этой информации, о том, что нам, собственно говоря, уже вот или искусственный интеллект, или... Еще кто-то могут нам предложить технологии, которые позволяют вообще избавиться, наверное, от тех, кто нам готовит пищевиков, например, да, Михаил
1: Григорьевич? Ну, ключевое слово э, «нам могут предоставить». Вот моя любимая поговорка последнего периода э, говорит о том, что цифровая трансформация есть, и мы ожидаем, что она может нам дать давайте подумаем, что мы можем в своей профессии делать для цифровой экономики, цифровой трансформации в целом. Вот, если мы вопрос ваш переадресуем таким образом, Михаил Григорьевич, да. что мы, пищевики, исследователи или производственники, можем дать, э, в каком виде э, отформатировать нашу информацию, наши знания, наши исследования для того, чтобы именно таким простым образом довести информацию до последнего. Это самый важный вопрос, потому что, да, можно через телефон это сделать. Я первый раз э, увидел, когда кадры, исторические, очень интересные кадры, любопытная история, поэтому расскажу. 1954 э, года, когда открывался ГОМ, и как ответственно было, там несколько недель готовились к открытии гастронома, мясной отдел особенно. Это черно-белые фотографии по телевидению показывали, и как последняя ночь, э, как э, распаковывали эти ящики, продукция, которая с лучших местных заводов была поставлена. Я по черно-белым фотографиям понял, что... качестве этих продуктов э, не могло быть значительно лучше, чем сегодняшних продуктов, потому что мы э, на связи видим там э, дырочки, пятна и так далее, и так далее. И по э, опыту ты знаешь, что этот продукт приблизится к то качества. Да, оно хорошее для своего времени, но э, в современном мире оно бы не считалось хорошим, ну, через там э, 50 лет после этого это бы не считалось хорошим качеством. И поэтому я первый раз пришел к интересной идее, что через фотографию тоже можно получить очень много информации, если это оцифровать или иметь значительно большой опыт. Поэтому, в принципе, да, рис – это обычный продукт. Наверное, сорта, качества тоже меняются во внешнем облике, и, в принципе, можно определить, может быть, срок хранения или условия хранения этого риса. А для этого всего нужно фундаментальные, огромные знания в области химии, биологии, физики физики и так далее, и так далее. А кто это будет делать? Что мы как профессионалы должны делать для э, трансформационной, инновационной, новой, э, ну, новой жизни. Вот это основная проблема, основная задача. Потому что мы как все э, рассматриваем себя как пользователи. Mm-hmm. А... Что мы для трансформации ну, и, можем ну, делать? Вот, Поэтому вот, таким а это, образом этот вопрос ну, давайте. Я,
0: насколько знаю, кстати говоря, что Михаил Григорьевич в том числе разработал у себя пищевой 3D-принтер. В таком случае нам и кулинары не нужны, что мы, собственно говоря, загнали
2: туда продукты питания, нам но все допечатали. Вот, да, но я вот отвечаю на первый вопрос, Мушик как с языка снял вот, последние фразы, Тут это, есть две стороны этой медали. С одной стороны, безусловно, мы живем в эпоху цифровых технологий, больших данных, и, конечно, вот то, что сейчас говорят, что можно определить по большим данным, по фотографии, значит, качество там и срок хранения, действительно, возможно, так оно и есть. Но нельзя забывать, что все-таки пищевые технологии это прежде всего фундаментальная наука. И вот когда мы готовим пищевиков, технологов, инженеров, мы в основу вкладываем, я вот повторю, и еще раз это, как говорится, как гвоздь вобью, значит, в стену, да, что это прежде всего физика, химия, биология, биотехнология, это вот та научная школа, которую мы сохранили в обязательном порядке при подготовке специалистов, а вот все, что связано с маркетингом, с определением органолептических свойств и так далее, это, безусловно, тоже важная составляющая, но они без единой, вне единой формулы, они не работают. Вот Отдельно по базе данных, по Биг Дейте определить состояние или состав продукта невозможно. Это все-таки маркетинг. Вот если говорить о пищевых 3D принтерах, да, вот оказалось,
1: мы думали, что самое сложное. Перед этим я бы хотел, да. чтобы мы все-таки историческую фабулу поддержали. Давайте скажем, откуда взялось текущее название, каким оно было да. университет, и какие вузы он включил в себя сегодня. Потому что мне кажется, очень важно, если бы вы назвали, откуда вышел сам университет, Конечно. было бы всем слушателям Конечно. понятно, а какими закончили. Это очень важно. Нет, а не нет, просто. абсолютно Значит, не так. Нет.
2: Не просто. Близко, да. но не совсем так. Мы вышли из факультета переработки зерна и муки российского химико-технологического ТД института Менделеева, то есть это была основная часть Менделеевского университета, тогда вообще все московские технологические инженерные вузы вышли из двух, это Бауманский ВТУ Баумана, да, и РХТУ Менделеева, поэтому вот абсолютно верно Мушаклач сказал, в основе в данном случае химия, и до сих пор у нас 80% и вступительный экзамен химия, да, профильный, и профильные дисциплины основные базовые, да, они являются сопряжённые с химией, это очень важный аспект, поэтому, к сожалению, я почему... для меня это больная тема, вы начали с этого э, момента, а у нас диспут идет по поводу рестораторов, подготовки рестораторов. Не поваров, повар рабочая профессия. И вот есть коллеги, которые заявляют, что ресторатор, он должен уметь правильно подавать продукцию, правильно органиптические свойства. И, в общем-то, технологии не нужны. Все калькуляционные карты разработали, а самое прибыльное предприятие это предприятие быстрого питания, рекламировать его не будем, американское, да? И у нас с ними диспут, спор вплоть до борьбы. Что я говорю, если мы не будем готовить с точки зрения именно фундаментальной науки, которые знают физхимию, товарное соседство, значит ингредиентную базу, мы потеряем, это пищевая безопасность, мы потеряем просто основы безопасности государства, продовольственная пищевая безопасность. Поэтому а, здесь вот такое количество университетов, небольшое, которое готовит пищевиков, оно этим и продиктовано. В свое время пищевой университет был единственным. И он, кстати, в нынешнем состоянии, да, это два крупных университета первый который назывался университет пищевых производств он назывался мтип тогда институт пищевых производств это все что связано с переработкой растительного сырья это виноделие это хлебопеченье, переработка зерна, макароны и другие изделия. И вот в 2011 году присоединился второй крупнейший вуз, который тоже имел историю, которая стартовала в 30-е годы, тоже который вышел из РХТУ. Это был так называемый в свое время университет мясом, мясомолочных производств, мясомолочный институт. Потом он уже в современной истории носил название прикладной биотехнологии. А вот в 2011 году они объединились под одну крышу и стали называться Москва государственный университет пищевых
1: производств. Вот по принтеру давайте ответим, Валерию, чтобы не получилось. А, вот, а почему а, а, а... в нашей отрасли принтеры а, могут быть применимы Принтер, в очень большой степени? да. Ну вот, во-первых, да,
2: мы разделяем две, две категории. Во-первых, мы говорим о том, что сейчас 3D-принтер это, конечно, наука будущего, но надо понимать, что мир идет по этому пути. И чтобы мы опять не были в режиме догоняющих, а все-таки с опережением, не об импортозамещении говорили, а об импортоопережении, мы вынуждены заниматься этой наукой. Но неоспоримый факт является то, что вся кондическая промышленность и многие другие, они все работают с формами. Формы делаются в том числе с помощью 3D-принтеров. Мы решили проблему перехода от идеи до реализации. У нас ребята проектируют форму, моментально делают на 3D-принтере и фактически в течение нескольких часов могут выдать новейшую готовую продукцию с новыми свойствами, да,
1: внешними и так Иногда далее. Иногда можно есть... сказать, что такое робот э, в пищевой промышлении применяется давно-давно, называется экструзия. экструзия. Экструзионные да. процессы, которые очень давно применяются, это прообраз того, о чем мы говорим. Просто э, 3D-принтеры позволяют делать более сложную работу, но иногда это бесполезная работа, потому что не нужно наворачивать форму продукта таким образом, потому что ее полезные свойства, они могут быть и в другом форме. И новое поколение не обязательно ищет какие-то э, навороченные рококо-формы, оно ищет э, рациональные простые вещи, чтобы это меньше вреда экологии было, было хранимо, было полезно. Самая главная
2: функция 3D-принтера в данном аспекте – это отсутствие издержек, то есть нет остатков. Он использует 99% сырья, которое в него погружается. Но есть и второе, второе направление. Вот это, я считаю, мейнстрим, такая некая магистраль. Мы все сейчас говорим о здоровом питании, о функциональном питании очень много людей в стране и у нас и в мире, которые зависимы от ну, Алиментарно зависимые да, И для них Калорийный состав И микронутриентный состав продукции Имеет особое значение Это мы с вами, слава богу, можем кушать То, что что захотим А много людей, у которых рацион Должен четко соответствовать Внутренним параметрам И вот 3D принтер в данном случае Он позволяет создать продукт Не напечатать, экструдировать Очень правильно Мушарь Ларевич сказал Это, в общем-то, технология экструдера Четко продукт с четким составом ингредиентов, и именно в той массе и так далее, которая нужна конкретному человеку. Ну, индивидуализация
1: человеку. питания – это одна из новых возможностей да. при цифровой экономике. Раньше персонали сделать универсальный да. продукт, и сейчас да. можно сделать персональный продукт в большей степени.
2: вообще, если говорить о будущем, давайте отмотаем 25 лет назад. Вот, подожди, Я...
0: а у меня вот, вот уточнение. Я почему говорю 3D-принтер? Это у меня... Первый вопрос. А второй вопрос. Смотрите, вы приходите в ресторан, в кафе, uh-huh. там ваш выпускник, и вы чувствуете, что он где-то вот, вы, я уверен, что вы учите только вот как все правильно делать, как uh-huh. все соблюдать, все по технологии. Uh-huh. И вы понимаете, что он технологию нарушает, причем сознательно. Вы ему скажете об этом? Но, но я имею в виду, а... даже, не, может быть, не лично, но
2: вот, ну, доп, такое же допустимо. Вот как вы вот к этой ситуации относитесь? Нет, но ну, ситуации бывают разные. Да? Значит, если мы говорим о ресторанном бизнесе, очень сложно добраться до повара в данном случае. Тебя, как правило, обслуживает, конечно, самый-самый важный в ресторане человек, кстати, это официант. Потому что он отвечает за прием гостя,
1: за его положительный уход и за то, что он закажет. Хорошо, я хочу но... на секунду вас да. прервать. И, э, очень интересно наблюдение у меня было в Бразилии. Ну, так как мы мясная делегация, всегда приезжали и так далее, и в очередной раз они спрашивали, а вы не хотите кухню посетить? Я удивился, говорю, это возможно? Говорит, это не то, что возможно. У нас по закону это возможно. И более того, приветствуется, если посетитель ресторана захочет посмотреть на продукты и на мясо, которое мы готовим. И я думал, что это какая-то демонстрационная полка какая-то должна быть, да, или поднос стоит, ну как рыбу подают. Мы пришли, нет, ничего подготовленного не было. Он открыл холодильник, говорит, вот здесь охлажденное мясо, вот здесь замороженное, это с этой стороны, с этой стороны. И я видел, что они не были раздражены что какие-то люди, посетители, зашли на их кухню. Они были обрадованы, что они тоже могут увидеть глаза-глаза своих э -э -э, посетителей. То есть это была совершенно нормальная практика для Бразилии. Мне кажется, здесь какие-то рестораны могут тоже самое делать. Это как часть открытой кухни. Сейчас делают открытую кухню. Но Но можно было зайти на ресторанную кухню, которая даже закрыта. Я очень много сейчас на самом
2: деле встречаю... Кстати, вопрос животрепещий. Я много встречаю ребят в ресторанах. Я не так часто хожу в них... может быть, больше какие-то кофейни, как говорится у нас сейчас. К сожалению, хотя я не могу сказать, что это Это правильное питание, но режим работы такой э, непростой, что приходится иногда. И очень много встречаю и выпускников, и студентов. И тут очень важный момент, который меня не может не радовать. Вот мы сейчас парадигму университета немножечко видоизменили, модернизировали. Мы начинаем не с образования сразу, а с просвещения. Мы пытаемся доказать студенту, абитуриенту прежде всего, что пищевик в будущем это перспективная правильная стратегически правильная профессия которая и сделает тебя одним из ключевых игроков в обществе да и еще даст тебе возможность значит смотреть в следующий день с пониманием что самая ты...
1: постоянная работа да, да
2: да то есть как у нас говорится две самые две самые почитаемые профессии это пищевик и медик да один кормит а второй исправляет некоторые ошибки
1: вы да, сказали что вот, давайте вернемся 25 лет тому назад ну, но я бы хотел вернуться на 35 лет тому назад. Да. И да, да, вот просвещение, это ключевое слово. Вот просветите нас. На самом деле сейчас, мне кажется, наше поколение становится бабушками, дедушками, и мы многих слов э, а мере... в современном мире...
0: х годах. Я да. Так... Ну да. вот
1: я говорю о советском периоде. Вот, почему каждый раз я об этом думаю? Потому что я вижу, наши ребята прекрасно на Олимпиадах международных выступают, по математике, по программированию. Ну, российская школа, да? И ну, мы все этим гордимся. Вот какие изменения произошли, какие новые слова образовались, потому что даже я, включенный в эту деятельность, очень часто думаю, что многие люди не знают. Я бы хотел, чтобы вы рассказали, как обучался специалист в советский период, и как обучается сегодня. Вот что такое магистр? Я могу сказать, что если мы сделаем опрос, многие не знают, что такое магистр. И почему мы взяли это иностранное слово? Почему Болонская конвенция изменила так? Может быть, мы то же самое делали, иначе просто назывались? Бакалавр это одно... У нас тоже были названия. Потому что термины определения очень часто э -э -э или мы боимся их, или они избыточно включены в наш язык. Это относится не только к образованию, это повсеместно. Поэтому мне бы казалось правильно бы сделать стезисно. Короткий вот репортаж в нашей передаче. Как было, вот э, человек пошел в детский сад или не пошел в детский сад, потом он закончил какой-то... И и что такое, в конце концов, бакалавры и магистры которые сейчас... или
2: э, У
0: меня потом будет тоже вопрос на эту тему.
2: Но я вот маленькую пятисекундную реплику по предыдущему моменту, вот что меня удивляет и радует. Вот э, все-таки работает наша система. Ребята, которых я встречаю в ресторанах, Начинают заводить со мной диалог и рассказывать, там, Михаил Гегович: а вот мы можем вот так вам сейчас сделать, такой ингредиент добавить. То есть, вот интересный подход, ребята действительно мыслят перспективно. Да, Причем я очень четко сравниваю, когда ты приходишь в заведение, где тебя не знают. Там все аналогово и, как говорится, цена-качество, да, подороже продать то, что дешевле стоит. А вот ребята, которые попадаются мне на прямой вопрос, да, действительно стараются все-таки сделать лучшее, показать своему шефу, как говорится, Отцу второму, да, все-таки, что, чему они научились уносить. Это правда так. Теперь по образованию. Вот, э, ну, с чего надо начать? Все-таки нельзя отрицать, и мы это все понимаем, гордимся этим, но нельзя только этим жить, что советское образование было лучшим. Это наш бэкграунд, это наш фундамент, мы на него опираемся, но надо двигаться вперед. Надо вспомнить, что э, после э, войны... У нас был очень четко плановый подход и к организации отрасли, и к подготовке кадров, и к в целом макрозадачам государства. Теперь вопрос, после какой войны? Многие думают, что после Второй мировой. Это не так. После первой мы учились, там не принято говорить сейчас о коллегах, которые тогда нас продвигали, да, там Стали, не Стали, но в 30-е годы были созданы большинство технологических университетов, по крайней мере, в Москве. И они все были четко целевые в соответствии с теми министерствами, которые были тогда. Тогда было отдельно министерство пищевой промышленности, министерство мясной, молочной промышленности. И каждый университет знал, куда он готовит специалиста, предприятиях они были все разобраны, потому что раньше экономика менялась десятками лет. Сейчас ситуация поменялась. 70-й год — это пик Узнаваемости и пик Качества советского образования Потом экономика начи... начала меняться Быстрее, раз в 10 лет Сейчас экономика видоизменяется в течение Пяти лет, и университет Не может быть просто высшим учебным заведением Только кадры готовить, это должен быть Корпоративный, мощный комплекс Где и образование, и наука И инновации, внедрения внедрение в бизнес Должны объединяться в единый тренинград И переподготовка И переподготовка. Что сейчас вот Извечный спор, специалитет бакалавриат, магистратура. И, во-первых, меня... давайте
1: скажем, как это раньше аналог был? Вот если мы выпускника высшего учебного заведения сейчас называем магистр... Маги... Бакалавр или магистр. Магистр. Да. 80 а от...
2: это был кто? Чем отличается? Нет, вот... раньше, раньше этих ребят называли специалистами. Но надо не забывать, что у нас специалитет тоже есть. И вообще моя позиция, если меня спросить, там нужен бакалавриат, не нужен бакалавриат, я говорю очень просто. Специалитет для страны должен быть по сутевым направлениям, где есть национальная безопасность, где нам не нужно, не нужно мнение извне, не нужны кадры извне, мы не должны, обмен... например, ядерная, ВПК, допустим, да, и у нас э, там медицина, ветеринария, это именно те направления, где есть специалитет. Мы реализуем ветеринарные направления, у нас там специалитет пять лет. Но для чего был в свое время введен э, вот эта двуступенчатая система? да, Для того, чтобы сюда приезжали иностранцы и с нашими ценностями из магистратуры Уезжали к себе и сеяли наши ценности, наши российские там, понимаете, когда система специалитета в данном случае, она в этом плане немножко диссонировала, потому что иностранцы приезжать не могли. Да, сейчас говорят, что того количества времени, 4 года, не хватает для полноценного объема знаний. Но мы, например, сегодня перешли на другую систему подготовки. У нас выпускник выходит с тремя документами. Первый – это документ бакалавра. Это технолог или инженер. Это это диплом магистра, и там два варианта. Это либо управленец предприятия, то есть там уже добавляются soft skills, так называемые перспективные компетенции, он уже может быть управленцем предприятия, и обязательно программы, сертификаты о прохождении, повышения квалификации. То есть он выходит с портфолио, и я вам откровенно скажу, у моих студентов время хватает. Да, они учатся практически с утра до ночи, но они понимают, что они потом будут и стоить дороже. Да? Поэтому я тот тезис, что не хватает в бакалавриате зачет Единиц, чтобы дать все компетенции Честно говоря, я его готов По многим направлениям Оспорить, у
1: нас это получается Михаил чем вы объясняете Современный интерес к этой профессии Потому что мы знаем, что С каждым годом увеличивается ЕГЭ, это означает, что более подготовные студенты к вам приходят. Почему они все в 90-е особенно не хотели, и сейчас все хотят стать пищевиками? Пищевиками. Во-первых, я все-таки скажу маленькую статистику.
2: Когда мы начинали в 2017 году, набор в университет был меньше тысячи человек.  — — Сейчас 6 тысяч. — И набор... Нет, нет, это в год. в год. И было меньше, конечно, студентов. И ЕГЭ средний был, извините, позор, ну, позор был 59. Значит, 2019 год мы набрали 2,5 тысячи студентов и балл сделали 74. То есть это вот сейчас мы пере, пере, переломили эту ситуацию. За счет чего... Все до единого, все руководство университета стало общаться с студентами. Знаете, какой я вопрос задаю ребятам на, первом, на первой встрече? А я встречаюсь со всеми первокурсниками. Что вы рассчитываете вынести из университета? Кем вы хотите стать? Специалистом, бакалавром, магистром? И мне большинство ребят говорят, мы хотим открыть собственное дело. Вот в чем вопрос именно пищевки, если вы возьмете статистику по предприятиям у нас в стране, то 60% это будут индустрии, это это хорика, это пищевые предприятия, и среди них очень большое количество малых, мелких и средних. То есть мы не просто выпускаем специалистов, которые будут на кого-то работать, мы выпускаем отдельные единицы бизнеса, и у нас даже сейчас и называются не выпускные дипломные работы, а стартапы. У нас ребята командами защищают стартапы. И вот это, я думаю, один из поводов для ребят идти в наш университет.
0: Михаил Григорьевич, у нас сейчас пауза небольшая с новостями, а потом мы продолжим. Напомню, что у нас в эфире ректор Московского государства университета пищевых производства Михаил Григорьевич Балахин, Мушек Помиканин, председатель попечительского совета фонда времени Столыпина. Продолжаем. У нас Мушек Лорисович Помиканин по-прежнему студии, и Михаил Григорьевич Балахин, ректор Московского государства университета пищевого производства. Михаил Григорьевич, вот вы говорите, что каждые пять лет, в принципе, меняются задачи. И экономики, поэтому, соответственно, нужно подстраиваться. Но вот если мы посмотрим, что в последнее время у нас, вот если по Москве, это, конечно, не показатель, но один из факторов: что это идет кухня там итальянская, закавказская, а русской практически нет. Вот с чем это связано? Вот это вот уже на каком протяжении лета? И вот
2: как вы этот вопрос у себя в обучении решаете? Ну, ну надо не забывать, что все-таки Россия это самая многоконфессиональная страна в мире. Поэтому, фактически, даже тот вот русский борщ, который мы сейчас считаем русским, да, он у нас все-таки считается. А у а... вас, кстати говоря, в исторически вы этот вопрос изучали. У вас нет претензий соседям? Но с учетом того, что я имею корни значит, из соседнего государства, и вообще я так воспитан а, страной, что я толерантный человек. И я, у меня подход следующий: что надо стараться укреплять государство, в котором ты родился, и в котором ты живешь и работаешь, вместо того, чтобы заниматься какими-то политическими делами в этом плане. Поэтому я далек здесь от политики. Да, и... не мы
0: скрычане, так, столько как, такая кухня, и украинская, да, и мы... то значит мы наоборот, вот а, это все толерантно.
2: А, что мы делаем?
0: Нет, я в хорошем смысле.
2: Что мы делаем в рамках университета? Мы в свое время даже ввели дисциплину отдельную, это кухня народов мира. Это у нас идет подготовка специалистов в рамках кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса, сервиса. Это условно та вотчина, где готовятся рестораторы, ребята. И у нас фактически выпускник, он знает особенности ну, большинства кухонь, которые есть. При этом мы еще и популяризируем различные кухни. У нас фактически ежемесячно проходят фестивали кулинарные, где мы презентуем разные кухни всех народов, да, и не только постсоветского пространства. Поэтому в этом мы ничего не видим, такого плохого, что это это, это это положительный аспект. Я
1: я скажу, как выглядит э, ситуация с точки зрения наблюдателя. ну, В международном смысле это выглядит таким образом, что, например, самая лучшая китайская кухня не обязательно будет в Пекине. Самая лучшая китайская кухня может находиться в Нью-Йорке, или в Лондоне, или в Москве. Потому что всегда идет адаптация к другой культуре улучшения, и всегда это может оказаться еще лучше. Поэтому, если в Москве представлено огромное количество разных кухонь, это говорит о том, что Москва очень изобильный город, очень интересный город. Здесь да. многообразие разных типов потребителей с разными вкусами. И это только обогащает э, наш Наши знания и наши возможности по выбору продуктов и блюд Раньше происходили межкулинарные общения очень медленно Это был шелковый путь Принесут какой-то продукт Или расскажут о каком-то продукте Он адаптируется, удерживается Это могло пройти 100-200 лет Сегодня в современном мире это моментально происходит В любой стране есть и филиппинская кухня И мексиканская кухня И это очень хорошо и многообразно но я думаю, что Россия относительно того, что происходит в Европе и в Америке, она относительно консервативна. Потому что если мы посмотрим, сколько здесь все-таки потребляется китайской или японской или итальянской ну, блюд, блюд такого типа, это очень мало. Мои наблюдения в Европе приводят к тому, что я вижу город где практически нету мексиканцев или там нету китайцев или очень их мало, но их основные гастрономы, магазины в изобилии предлагают продукты китайской кулинарной культуры и мексиканской кулинарной культуры. То есть мы даже, с моей точки зрения, немножко консервативны в этом. И мне предполагается, что в будущем, скорее, это будет слияние культур, потому что, ну, есть э, споры, пельмени откуда пришли, мы считаем, что пельмени сибирские, да, Но ну, сибирские пельмени, скорее, суп с пельменями, да, а сами пельмени или тесто с мясом есть у всех народов, они все по-разному называются, поэтому это все таки достояние, ну, человечества, да, отдельные его виды могут быть. Нет, кстати, очень импонируют. Очень многие выпускники вузов, которые приходят в бизнес, рестораны или индустрию, предлагают нечто делать русские кулинарные рецепты сделать порционными и более удобными для того, чтобы они были в подаче приятными. Ну, например, ну, любые банкеты или любые приемы всегда есть пирожки. Это Типичный российский продукт с капустой, с капустой, с яйцом, пирожки с луком, с капустой, мясо и так далее, и так далее. Мы практически не страдаем тем, что нету предложенных продуктов исконно русской кухни. Ну, например, на завтраке везде в кафе и ресторанах есть каши, разнообразие каш. Мы несколько раз эту программу делали. Да? Это тоже типичный продукт русской кулинарной культуры. Поэтому я предполагаю, что у нас как раз начало этого пути развития. И в конце концов какие-то продукты ведут в финал и будет формироваться новая культура новые кухни, и это только У меня был чисто практический вопрос, потому что, смотрите,
0: на, кстати говоря, вот в Кремле часто бывают, можно ведь э- осетинские пироги, но вот кулебяку очень редко можно встретить. Кстати, в ГТРК здесь можно нас встретить. Но вот я даже не знаю, почему. У меня такое ощущение, что она уходит куда-то. Я поэтому спросил, вот вы как-то вот изучаете вот вопрос с того, чтобы сохранилось то, что у нас есть, потому что и тот же борщ, да, потому что заменяешь
2: Конечно, и даже вот эти традиционные, мы даже сейчас делаем отдельные лаборатории, да, вот мы сейчас делаем наш самый известный, наш национальный напиток, это какой? Да? Класс. Класс. Мы сейчас вместе с Ни Винодели это филиал ФНЦ пищевых систем, с Лева Арсенычем создаем лабораторию. Это учебно-производственная лаборатория по производству натурального нашего хлебного кваса. Да?
1: То есть, вот это конкретный ответ. Конечно, и мы это это дел... будет в такой форме, которая сохраняет свои качества да. длительный период и может и... быть реализован в другие страны по экспорту. Мы по экспорту вот еще это... сегодня а... не говорили, но мне кажется, это Абсолютно очень важно. Верно. То есть, адаптация этих продуктов для того, чтобы они были представлены. Ну, например, на выезде из аэропорта э, Москвы, ну, за границу, нужно иметь возможность купить и привезти не только кондитерскую продукцию, mm-hmm. а те продукты, которые, э, ну, например, почему бы не готовые пельмени, например, ну, Такие задачи нужно ставить. А я, Или М- вот наше Маш а не а было, смотрите, сейчас есть готовая оленина, да, Вот в университете
0: на, вот нашего гостя как раз вот большие связи с Китаем. Вот интересно, а вот с Китаем-то вот вы что им предлагаете?
2: Но ну, у нас прежде всего научное сотрудничество, потому что вообще университет пищевых производств, я уже об этом говорил, и любой современный мощный университет, это, это корпоративный должен быть такой мегацентр, да, где есть и образование, и наука. И вот то, что нас сейчас беспокоит, мы работаем на высоких переделах относительно пищевой безопасности, исследуем продукты, питание, сырье, и нас сейчас прежде всего интересует вещь, связанная именно с прикладной наукой с ними мы не обмениваемся рецептурами это, это не так интересно им и в общем то нам но и тот тренд который взят на а, академический обмен он нас волнует поэтому фактически вот то что мы сейчас с китаем делаем мы там размещаем свой филиал и будем фактически четко организовывать мост такой да, академический по поступлению школьников китайских в нашу университет это исключительно целевое.
1: важная стратегическая цель да. задача потому что экспорт российского продовольствия вообще в целом Азию, в Китае в частности, вот сегодня мы имеем великолепные цены для вхождения с огромными объемами на китайский рынок, но вот как раз сертификация, вопросы безопасности и так далее, Понимание пока разные, сертификация затруднена, если у нас будет единомыслие в контроле качества продуктов, то эти вопросы будут решаться для других категорий продуктов значительно легче. Вот сейчас Китай уже покупает отечественное мясо птицы, российское мясо птицы. На этапе свинины мы имеем достаточно долгий период адаптации, и мы разговариваем на эту тему, но если наши научные специалисты и их научные специалисты будут на одинаковом языке и быстро общаться, будут лично знакомы, это будет очень большая платформа для будущего развития экспорта продовольствия в Азию в целом. Потому что Китай очень сильный игрок, и поэтому, мне кажется, этот проект исключительно важности. Но с другой
2: стороны, у нас есть и монопродуктовый проект с китайцами, но мы исходили из истории вообще пищевых пристрастий китайцев. Мало кто знает, но большинство китайцев не переносит лактозу, лактоза молоко. И у нас есть очень серьезная разработка, которую мы сейчас как раз в рамках нашего института прикладной биотехнологии имени Иосифа Александровича реализуем. Это все продукты молочные, значит, из из растительного сырья. Да, это отдельная тема, о которой можно поговорить. Рынок китайский миллиардный, многомиллиардный. Вот мы сейчас ведем переговоры о том, чтобы фактически вот тот центр, который мы организовали, и ту разработку, которую мы культивируем сейчас в нашем университете, ее масштабировать уже в рамках производства в Китае через их пекинский инновационный центр научный. А у себя мы по их образу и подобию создаем такой же национальный научный центр, где будет и наука фундаментальная, прикладная, пищевая, и еще и, соответственно, сертификационная и исследовательская составляющая, где мы будем проверять качество продуктов, потому что это уже Россия известная, это один из основных игроков внешнеэкономической деятельности, и вопросы пищевой безопасности это ключевой момент. Поэтому это
1: мы аккумулируем тоже у себя. Вот ну, это я считаю, что это одно из э, таких э, заслуживающих внимания и повторения э, опытов, успешного опыта советского периода, когда много студентов с разных стран приходили, и они, даже я знаю конкретные примеры в мясомолочном институте, потом достигали высоких да. э, управленческих высот и в Китае, и в Монголии. То есть это достаточно хорошая практика э, исторического периода. Мы должны сегодня его мультиплицировать.
2: Ну, что говорить, мы рекорд в этом году побили э, по набору иностранцев, ну, для нас это рекорд, мы набрали более 600 человек в год. То есть, с учетом того, что две 500 всего, 600 человек, то есть, в общем-то, там, четвертая часть, это, это прилично. Вот, то есть, ребята идут, и это дальнее зарубежье. То есть, еще и растет э, качество образования уже нашего именно технологического, видят и за рубежом. И люди приезжают сюда, и не только в магистратуру приезжают, и в бакалавриат. Ну, так дело пойдет, я думаю, что и сушу,
0: японцы будут у нас делать, которые у вас учились.
2: Ну, в принципе, оно так и происходит
0: у нас. Уже делают, что в этом ничего такого нет. Михаил Григорьевич, вы сказали о том, что многие из тех, кто поступает в ваш университет, они вот, разговоры с вами говорят идею о том, что они хотят иметь свой собственный бизнес. Вот, и вы же сказали о том, что в течение пяти лет меняются какие-то тенденции. Да? Вот, Одно из них вы назвали, это функциональные продукты, которые сейчас вот, начинают все больше да. и больше да, вот, появляться. А какие еще? Бля, вот, к чему вы готовите? Что, что, какие тренды будут вот, в 2020 е годы, которые наступают
2: вот-вот? Но вообще весь мир движется по пути такого термина, который я все-таки не очень люблю, я не очень считаю его социальным, это так называемое персонализированное питание. Вообще вопрос кастомизации и персонификации, да, это сейчас такой тренд. То есть уже нет масштабных заводов, которые штампуют серии. Каждый потребитель желает Который готов это купить Желает получить продукт Удовлетворяющий своим личным потребностям Это касается и одежды И продуктов обихода но и конечно же продуктов питания Поэтому мы ребят готовим к тому Чтобы они могли в рамках Своих выпускных работ получить Тот продукт, который будет Учитывать свои определенные Элементы Идентификации И идентики и так далее, и так далее. Вот в таком... Ну, идентичность свою имели, да? то есть чтобы он был тот, продукт тот, который отличается от других, и модель бизнеса, чтобы она отличалась от других, но с учетом того, что мы, вот как я говорил раньше, мы формируем у выпускника портфолио, То есть у нас специалист, который готовится, например, я уже это повторяю сегодня не первый раз, но это очень важно, мы готовим качественных рестораторов, выпускник получает не только инженерное технологическое образование, он и получает и дополнительные компетенции в смежных отраслях, кависты и сомелье, информационные технологии, программирование, умение работать с большими данными. То есть в принципе мы для себя понимаем, что этот выпускник сможет встроиться практически в любой элемент экономики страны. И сможет работать как в вертикально интегрированной компании большой, так и организовывать свой малый бизнес. Для этого, кстати, в свое время мы на базе университета создали инновационный центр, так называемый технопарк, где мы даем ребятам возможность получить свое рабочее место. Мы выдаем внутренний грант, ставим задачу ребятам сформировать заявки на существующие фонды, которые стимулируют и финансируют науку. Например, там фонд Бортника, это не реклама, но это все знают. И вот у нас уже в этом году четыре коллектива получили финансирование от фонда Бортника со, старовым, со стартовым капиталом, который они взяли в УЗИ. То есть мы выдавали свои гранты ребятам на интересные идеи. Они уже сейчас реализуют в рамках фонда Бортника. На выходе из университета это будет готово бизнес, То есть мы еще и создаем некие инкубаторы, когда студент и учится, получает навыки и умения владения, и фактически еще становится руководителем, да, то есть частью экономической экосистемы.
1: Это Михаил Ильич рассказывает о тех потребностях, которые возникли последние пять лет. Это то, что сейчас нужно. А, естественно, да. университет как основной продукт выпускает специалистов очень широкого профиля для всех от Переработки растеневойской продукции, переработки животновойской продукции. Все специалисты крупных заводов, практически выпускники в большей степени этого университета. Ветеринары, инженеры, инженеры, э, э, машинное оборудование. И поэтому, в принципе, если мы говорим о двух тенденциях, с одной стороны, универсализация, уменьшение себестоимости и выпуска большего эта задача остается, потому что огромное количество. Но с другой стороны, маркетинг показывает, что формируются разные группы, разные новые ниши, вот то, что Михаил Ильич говорит, где индивидуальный подход очень важен. Формируются отдельные группы разного форма ограничения пищи. Или по медицинским предписаниям, ну, в одном случае, аллергии на какие-то продукты, в другом случае непереносимость каких-то этих ингредиентов, спортивное питание, функциональное питание для возрастных групп, детское питание, эти ниши, они немножко расширились в последние годы. (coughs) Происходит поиск нового способа меньшими ресурсами удовлетворить максимальное количество новых спросов. Это означает, что человек одновременно беспокоится об избытке используемых ресурсов для питания, с другой стороны, хочет сохранить здоровья
2: а... но я, я сейчас не можно добавлю еще один момент вот безусловно, абсолютно солидарен с тем, что Мушек сказал, но это вот тренд нашего поколения да, сейчас, то есть разнообразие продукции, обязательно высчитываются значит, составляющие цена-качество, да, но что будет завтра, мы не можем знать, и вот очень важная функция университета, это крайне важно, это не только быть ячейкой общества большое, которое формирует фактически новые заделы, но и умение научить выпускника э, учиться всю жизнь. Вот этот наш термин «образование всю жизнь» это очень важно, потому что большая проблема э, поколений сейчас Что люди и мы Даже я, ваш покорный слуга Мы заточены были в свое время Под под одну траекторию И очень сложно себя на определенном рубеже Заставить отучиться заново И полностью поменять свой вектор развития Быть технологом Стать потом программистом Не зря сейчас говорят Что там чистые юристы не нужны Нужны юристы с компетенцией программиста Казалось бы Еще 10 лет назад Об этом даже и говорить было смешно И вот наша задача Мы ее реализуем таким образом, мы прежде всего учим ребят тому, что они должны будут в течение жизни быть готовыми менять свои траектории. И неважно, это технология, инженерия это, или это информационные и другие технологии, ветеринарные. Поэтому вот эту функцию должен сейчас реализовывать каждый университет. И гуманитарный, и технологический. А вот что касается, еще раз резюмируя, сейчас мы, и почему ребята идут тоже в наш университет, потому что Как мы говорим, они защищаются в материале. Они не только выдают диплом на бумаге, они все защищаются с готовым продуктом. Что мы добавили сейчас на современном этапе? Обязательно защищаются командой, где в команде есть обязательно ветеринар, Технолог-переработчик, инженер, который может подготовить и рассказать, как может выглядеть технологическая линия и оснащение, материально-техническая база. И обязательно гуманитарий, менеджер, который сможет обсчитать и так называемый подготовить бизнес-план. Вот так сейчас выглядит у нас комплексная защита нашего диплома. И мы считаем, и, кстати, это уже у нас реализуется, что именно такие команды, это и есть самый эффективный и долгоиграющий, долгоживущий на перспективу бизнес.
0: А вот интересно, вот в других странах, ну, ключевых, о которых мы говорили сегодня, это же Италия, Франция, США, Китай тоже, вот если сравнивать ваши университеты, вот такие же, наверное, тоже есть такого же типа университеты, Вы как Конечно. на них же уровни смотритесь?
2: Ну, с учетом того, что мы вошли месяц назад в крупнейший, один из самых авторитетных рейтингов Кукуарелли Саймонс, Куэст так называемый, да, и вошли в топ-200 uh, в среди всех европейских и азиатских университетов, и мы первые из пищевых и, кстати, аграрных университетов, кто такую позицию заняли, я думаю, что это уже элемент признания. Но у нас есть своя аутентичность, идентичность, что мы... Почему еще, я считаю, ребята идут к нам? Мы реализуем подход фактически учебно-производственных кластеров. То есть у нас создаются некие двойники тех производств, которые существуют потом в промышленности. Ребята проходят практику не на предприятии, они ее проходят сразу в процессе обучения. Для чего? Чтобы вместо практики уйти уже на предприятие, как говорится, с отложенным контрактом, то есть уже на фактическое трудоустройство. Это в мире далеко не везде реализовано. То есть вот мы за два года выстроили модель создав порядка 25-30 лабораторий. Это сыроварни, хлебопекарни, кондитерские цеха, модель, учебная модель ресторана. То есть это модель э, в
1: натуральном смысле? В В буквальном смысле,
2: да. И эта продукция. Вот сегодня мы обсуждали с Мушек Лоресичем и уже проговорили, договорились о строительстве на площадке э, университета прикладной биотехнологии да, Натала Лихина, у нас будет мощнейший, не имеющий аналога в мире учебно-производственный э, мясной цех, мясной комбинат, где будет производиться целая линейка э, продуктов. При этом, при этом это абсолютно учебный центр, где э, будут
1: все атрибуты, составляющие подготовки Но специалистов. Ну, как раз инновационных продуктов для ну, инновационных... нового потребителя. Для... Да, Но да. мне да. кажется, да, я бы хотел добавить что интерес к этой профессии связан еще с тем, что э, аграрная политика э, страны последние там, 15 лет привела к чудесным результатам. Об этом говорит и э, да, руководители э, правительства и государства. И поэтому общество понимает, что там происходит существенный революционный улучшения, и поэтому люди хотят быть соучастниками этого, да. и мне кажется, это очень хорошо для вашего вуза, потому что ну, и... студентов будет у вас больше.
0: У нас остается минута, я можно посвящу да. тому, что у нас праздники намечаются. Михаил Гриевич, вы посмотрели меню нашего ГТРК-кафе, вы сказали, что оно, в принципе, нормально, ректор одобрил, если вы вот так по меню так в
2: целом всё. Ну, цена-качество. Да. Я... А вот да. чтобы...
0: Но я понимаю, что множество давали советов, что есть что бы вы порекомендовали в про вот эти в праздничные дни,
2: чтобы вы посоветовали. Ну, вот мы сегодня это обсуждали, да, если каждый будет выпивать стакан молока натурального и съедать яйцо в день, то можно обеспечить себе достаточно хорошие не только макронутриентные это жир, жиры, белки углеводы, но и микронутриентные это витамины и минералы, состав для своего организма.
1: И я могу вот. сказать, но... даже есть удобное блюдо для данного случая, это вареное яйцо, которое было в да. советский период, но полито майонезом с хорошим составом. Вот да. это было бы Но с учётом... Добавкой
2: вашего меню, конечно. Да, но с учетом того, что праздники всегда ассоциируются с напитками, да, то нужны еще и антиоксиданты, вот, к ним, да, которые выводят все токсины из организма на будущее, понятно, мы, это мы так об алкоголе, да, поэтому конечно, зелень, самые простые, простые методы, да, и молочный продукт, кефиры, йогурты, это то, что, конечно, может, может скрасить и украсить наш стол и состояние человека поддержать в эти праздники. Другой вопрос? что все таки надо очень аккуратно подходить к выбору продуктов и стараться отбирать те, которые органические Я бы новую, да, органическое происхождение. Задал
1: вам безалкогольные Может... продукты, которые содержат антиоксиданты, но не содержат алкоголь.
2: Мы Машек...
0: верно. Благодарю Мушакам Амиканяна, Михаила Григорьевича Балыхина, ректор Московского государственного университета пищевого производства за участие в программе. Программа Валерий Санфиров.